0: Okay, estamos en vivo y tenemos dice si cheques en tu celular si se escucha o no eh, y comparten el link. Vamos a orar por este tiempo en manos de Dios, chicos. Ponemos cronómetro. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo que estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre. Alabándote, adorándote, Señor, y también para aprenderte y tu palabra, Señor. Y te, pido, te pido, Señor, te pedimos que hables hoy a través de mi Señor. A través de esta meditación de tu palabra, Señor. Que tu espíritu se manifieste, Señor. Tocando en nuestros corazones. Sembrando en ellos tu preciosa palabra, Señor. Para que produzca el fruto. Fruto que permanece, Señor. Que te glorifique en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos con la. Eh, hablando de la filosofía básica del liderazgo que la Biblia enseña. Hemos comentado. Esta es la quinta sesión Vamos a ver el tema del de precio del liderazgo Y haciendo una recapitulación De lo que hemos estado viendo hemos estado, hemos estado tocando algunos temas Como en la primera sesión vimos los peligros De la gloria de Dios Y estuvimos eh, Platicando cómo cuando Cuando tú no tienes Cuando tú quieres eh, Hablamos de liderazgo tienes dos tentaciones Una, la, una tentación es cuando quieres ocupar El, la, el cargo, la posición de liderazgo eh, porque codicias la gloria que, se, que esa posición de liderazgo emana ¿sí? Y habíamos comentado que esa no era la, no debía ser la motivación El Señor va a probar nuestros corazones en eso sí. Y también habíamos comentado del otro, eh, de la otra tentación Ya cuando tienes la posición de liderazgo ¿sí? Y cómo el Señor te utiliza y fluye a través de ti Y eso puede llevar a envanecerte Hablamos del caso de Pablo, cómo él estaba siendo... Eh, Dios tuvo que permitirle un aguijón en la cana para poder ayudarle con sus problemas de orgullo por toda la reparación que tenía. También habíamos platicado el tema de Satanás, oye, cómo no pudo sobrellevar la gloria de Dios. Él emanaba la gloria de Dios y dice que por causa de su gloria, de su belleza, de su esplendor, se envaneció, sí, y cayó en pecado. Entonces, platicamos esos asuntos, vimos... Eh, como la, en la sesión 2 el, el, todo el asunto de, de, eh, de este taller es ayudarte, impulsarte a que ejerzas tu liderazgo, si no tienes un ministerio que lo empieces, si ya lo tienes que lo lleves a un nivel de mayor de, de mayor excelencia ¿sí? y si no lo tienes o algo que te integres a alguien pero que te pongas a chambear te deseas ayudarte a producir fruto para Dios que encuentres tu fruto, que encuentres tu propósito que, y que lo puedes desarrollar porque habíamos comentado que en la sesión 3, que la definición de liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración generada por una pasión motivada por un propósito. Como todo comienza con un propósito. Y eso al contrario de la definición del mundo, para el mundo eh, debes de tener seguidores para ser líderes. Aquí es, desencontrar encontrar tu liderazgo, desarrollar ese digo, debes encontrar tu propósito, y desarrollar ese propósito, lo que, es lo que te va a convertir en, en, en un verdadero líder. Es porque es la pasión por ese propósito Que encuentras en Dios Que, eh, que despierta la inspiración Y te permite influenciar Sobre, la, sobre las personas sí. Entonces, Más a centro ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Mejor? Excelente Y también eh, Vimos las características de, li, de liderazgo, ¿se acuerdan? Oye, ¿qué características Características tiene un líder Y eso te, lo habíamos comentado lo, lo habíamos sacado a colación Porque es importante que tú puedas medir tu liderazgo ¿Qué tan, qué tan buen líder soy? Y debes de tener ciertas características Que te ayudan a saber Cómo va tu base en ese ejercicio de liderazgo sí. eh, Eso es importante Porque vas, vas a tener, determinar tu calidad Y acuérdense de lo que hemos comentado En las sesiones anteriores Cualquier cosa que hagas para el Señor ¿Qué tan... ...lejos lo llegas a hacer... ...qué tan grande puede ser para el Señor... ...qué tan excelente puede ser... ...va vale a determinar de la calidad o a nivel de, de, de liderazgo que alcanzas. ...y obviamente... ...como toda cuestión de liderazgo chicos... ...el liderazgo tiene un precio... ...sí... ...y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy... ...el precio del liderazgo... ...saben... ...cuando hablamos de precio... De liderazgo Para los cristianos hay una problemática No hay opción no se, te, no se te da la opción de que si quieres pagar el precio Se te ordena pagar el precio Acuérdense, el liderazgo tiene que ver con encontrar tu propósito Esas obras que Dios preparó un antemano para ti para que las llevaras a cabo bueno esas obras, ese propósito que Dios preparó un mano para ti tiene, viene con un costo Tienes que pagar un precio Y el llamado no es ese que Si quieres pagar el precio, si quieres ser líder o no Aquí ese llamado es Tienes que pagar el precio De hecho, el llamado a ser discípulos Chicos, es un llamado a liderazgo No sé si se han dado cuenta ¿Por qué? Porque solamente los líderes tienen discípulos Si se van o sea, cuando el Señor dice Ir y ser discípulos es un llamado a Ser un líder espiritual Sí, para que tú puedas enseñar a otros Mateo 28, 20 Cuando dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles Sí Te está diciendo Que el llamado que Dios tiene para ti Es un llamado de liderazgo, donde tú estás en un nivel De liderazgo tal que tú puedes enseñar Y transmitir a otras personas las enseñanzas de Jesucristo ¿Qué enseñanzas? ¿Se acuerdan? La... la eh, la historia de, de Jesús digo, La parábola de Jesús cuando, En Mateo 7 Cuando empieza a comentar, comentar a Jesús Todo aquel que, que escucha mi enseñanza Y la sigue Dice, es sabio si El que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa Sobre la roca sólida Aunque llueve a cántaros Y suban las aguas de las inundaciones Y, la golpean los, y los vientos golpeen contra esa casa No se ve en trabajo Porque está construida sobre un lecho de roca y eso es tan fabuloso esto, porque lo que hace este el, 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 ese llamado liderazgo que el señor nos invita a, a tomar es a, a transmitir esas enseñanzas que permiten que la gente pueda soportar las tormentas de la vida sí y para eso tienes que ser cinta negra chicos <risa> para eso tienes que ser un experto porque va a haber tormentas de toda índole dificultades de toda índole sí. Y va a poner a, 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 a la luz a, las problemáticas que, que, eh, o situaciones que vas a tener que afrontar y solamente vas a poderlas vencer con las enseñanzas de Jesús. Entonces el Señor te va a decir, hey, quiero que transmitas mis enseñanzas, que hagas discípulos. Sí, pero para eso tienes que tú haberlas apropiado y haber mostrado con los hechos de que realmente funcionan. Eh, es, mira, mi casa ha permanecido. Hey, mira, pude vencer en esta situación. Hey, mira esto. Yo te puedo enseñar cómo. Porque lo que hace el cristiano es que transmite soluciones a problemáticas de la vida Hay, había un, un meme que pusieron en una, un compañero teo decía que que el cristianismo es para una situación ilusoria fuera de este mundo que no tiene ninguna aplicación práctica totalmente mentira la vi si algo sumamente práctico es la fe cristiana sí lamentablemente muchos líderes cristianos y muchas iglesias no te enseñan la, la versión práctica. Y la sabiduría que hay en la enseñanza de Jesús Para sobrellevar las dificultades Y hay un montón de, 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 de temáticas Que el Señor te lleva Y que te permite vencer situaciones de finanzas emocionales Mentales, emocionales De todo tipo, Señor te lleva a vencer En esa situación Por eso el Señor no dice Por eso le decía Jesús a los discípulos Basta a los discípulos ser como su maestro ¿Sí? o sea, El Señor te dice eh, Le des que tú tengas discípulos Y los vas a llevar solamente hasta, hasta tu nivel Sí se acuerdan cuando el, el, lo que les había practicado de del, el, la situación que viví en la ODEM cuando llevamos el, un, a cabo un proyecto evangelístico ¿no? que estábamos nos habíamos multiplicado todos los estudiantes que formamos parte de este proyecto de discipulado eh, donaban horas y ya todos tenían por el trabajo evangelístico que habíamos hecho tenían todos ya un discípulo no tan siquiera uno dos o más pero a finales o mediados del semestre final del semestre pues, el proyecto fracasó rotundamente ¿Saben por qué? Por lo Cero liderazgo de las personas que estaban disipulando Llegaban las personas Con las problemáticas con ellos De que, oye, no, es que tengo problemas con mi familia Estoy todo triste, improblemado y la, Llegaban con la persona que, que lo estaba disipulando Y la persona que lo estaba disipulando, yo también Y, y hacían la piti y juntos En vez de dar soluciones La otra persona llegaba y le decía, Oye, pero ¿por qué la Biblia? O sea, ¿por qué la, quién con la evolución ¿Y, y por qué cuáles son las bases y tales tales preguntas que me estaba desconvirtiendo la cristiana que lo estaba discipulando. Sí. O sea, no, no daban respuestas a las problemáticas que se presentaban. Sí. ¿Por qué? Porque el llamado a ser discípulos es una un mandato a ti, señor es un llamado al, al, al liderazgo a que tú tengas un nivel de liderazgo tal que tú eres maestro. Capaz de enseñar a otros. Como la, el reclamo que decía el autor de Hebreos. ya son, Llevan tanto tiempo como cristianos. Que ya deben ser maestros enseñándole a otras personas. Sí. Y el reclamo es porque el llamado al cristiano. Es un llamado a liderazgo. Sí. Por eso seguimos al, al gran maestro. Que es Jesús. Y seguimos sus pasos para que podamos. Llevar a otros a ese nivel. Por eso Pablo decía. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Sí. Y Jesús en ese llamado a liderazgo. Establecía el costo. Que debían de tener sus seguidores. Y el proyecto que tenía Jesús era tal que el costo que ponía era de esa magnitud. Sí, nada más, pues el, costo, el, el proyecto que Jesús era personal al mundo entero. <risa> por medio de sus discípulos, imagino. Así es. Por medio de ti y por mí. Sí, como que, que estaba, ¿En qué estaba pensando Jesús? Y ese llamado, este tipo de proyecto, este proyecto que Jesús tenía en mente, requería un nivel de liderazgo tal, chicos, que los seguidores, que las personas que tomamos, entraban en este proyecto, tenían que pagarlo. Forzosamente para formar parte de él. Por eso Jesús decía en Lucas 14, del 26 al 35, si quieres ser mi discípulo, y fíjate, cuando estaba Jesús hablando de que si quieres ser mi discípulo es un llamado a liderazgo. Fíjate. Si quieres ser mi discípulo, debes, debes aborrecer a los demás: a tu padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si sí, hasta tu propia vida, fíjate el costo. Sí, sí. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no caigas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no com luego le, les empieza a hablar del precio. Dice: Sin embargo, no comiencen sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. La me fascina, Señor. Aquí te muestra varias cosas. Una te muestra que debes de calcular el costo y tiene un costo llamado Jesús. Es un costo al liderazgo que tiene un precio que tienes que pagar. Y el otro te muestra la, el conocimiento que Jesús se contó a, sabía que la gente era bien carrilla. Si, si no terminas, te van a echar carro, se van a reír de ti. ¿sí? Jesús sabía bien cómo te iban a tratar, ¿sí? entonces cuidado con eso. Y Jesús sabía eso y dice, te, se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Sí? Entonces, el si Señor Palabras te está diciendo, no te expongas a vituperio, mide bien al costo a lo, que te, a lo que te vas a meter. Sí. Dice, o oh, ¿qué rey entraría en guerra con otro rey, rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si eh, su ejército de diez mil puede vencer a los de veinte mil que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que, ¿no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees? Fíjate la magnitud del costo que estaba pidiendo Jesús a sus seguidores. ¿Bajó? ¿Cambió? No. Sigue siendo lo mismo. Dice: Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierdes su sabor, ¿cuál, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. Fíjate cómo está ligando tu salinidad con el costo que estás dispuesto a pagar al liderazgo que el Señor te está llamando que tomes. O sea, si no pagas el costo, tu serenidad es cero. ¿Qué vino? No haces ningún cambio. No estás trayendo ningún efecto, ninguna influencia en la sociedad donde estás viviendo. Sí, y la problemática es que rebajar el costo, chicos, ponerle un precio menor, ¿sabes qué produce? Baja la calidad del liderazgo. Baja la calidad. De... Por eso Jesús era como que esta es la calidad es el precio que tiene. Sí, llamado liderazgo. Y no lo podía bajar, porque bajarlo se implica, se implicaba bajar la calidad del liderazgo. Un liderazgo que, si tú le bajas la calidad, te convierte en un liderazgo que no puede hacerle frente al enemigo. Muchos cristianos se dan de topes en la pared y son siendo, dan, son, son eh, arrastrados por el enemigo y les dan una paliza al enemigo porque no pagaron el precio de lo que implicaba ser cristiano. Sí, dices, ¿qué pasó? ¿qué falló? Dice, pues, sí que un, un costo medias ...te va a llevar a que seas arrandido fácilmente por, por Satanás... Sí, a, que, ...a que pierdas las peleas que tenemos con él... ...o sea, te estoy diciendo la lucha que tenemos... ...o lo, la, la encomienda, la causa de Jesús que tenemos... ...es tal que requiere este precio de ti... ...por eso dice... ...¿se acuerdan cuando llegó el joven rico con, con Jesús? Uh -huh. Oye, era un buen cristiano, podríamos llamarlo... ...oye, ob obediente... ...los mandamientos... ...era moral... ...bien portado... Bien portado. ...dice Jesús... Tú te falta una cosa. Venda todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás esta zona en el cielo. Luego ven y sígueme. El tipo se quedó... Se <risa> <risa> <Como> que... <No. risa> Cuando el hombre llevó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Sí. Y al verlo tan afligido, Jesús comentó, ok, bueno, vende la mitad. ¿Le dijo eso? Ok, una cuarta parte, pero ven, pues sígueme. Le bajó el costo no, nomás volteó el hijo a sus, a sus discípulos. Qué difícil es que los ricos entren entrenen al reino de Dios. Y pues, <risa> siguió con su... O sea, no le bajó ni una centésima al precio a este joven rico. Qué heavy, ¿no? No entró en compromiso. No entró en compromiso. Es porque lo que, el, lo que vamos a hacer aquí en el proyecto es de tal magnitud que requiere toda una entrega tonta, total. Qué heavy. Qué heavy, ¿no? Pero muchas veces nosotros con tal de tener el, 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 la multitudes. de... Okay, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto ofreces? En <risa> cambio Sí. Por eso Jesús... Era, sí, era, Jesús era bien tajante en eso, por eso decía frases como, oye, nadie pone atrás. Jesús decía, nadie que mira atrás después de poner la mano, la mano en el errado es apto para el reino de Dios. Hablando de... Poniendo no las condiciones, sí. porque un, un liderazgo light, chicos, un liderazgo que no paga el precio es muy peligroso? ¿Por qué? Porque cuando quieres ahorita con tantas cosas que, que, que se dan de productos light, sí saben que qué se pierde con eso, ¿no? Es te ofrecen lo el mismo sabor pero sin el contenido, sin el contenido rebajado, sí. Eh, leche light, queso light. Bueno. <risa> Sin lo, sin lo feo, sin lo. Sí, una vez mi me... mamá estábamos en un restaurante y pidió. Quería, querían frijoles, pero se le antojaban los frijoles con veneno. ¿Sabes qué? ¿Cuándo se hace con veneno? Dice. Y, se... y lo dice mío. Dice, me dice, unos frijolitos con veneno, pero, pero sin... que no estén muy grasientos, por favor. Y me el, dice, el... Pues, ¿qué pasó? Le quito, pues en todo le quito el veneno. ¿Por qué? Porque a veces queremos todo light, ¿sí? Pero la problemática es que cuando quieres algo light, qu esa moda de light es crear el mismo efecto, poniendo, pero poniéndole algo más rebajado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando tienes un, un liderazgo light, un liderazgo que no paga el precio, ¿sabes qué pasa? Cuando no pagas el precio, no inspiras. Si no inspiras, ¿sabes a qué, te a qué, a qué, a qué recursos te te queda para conducir o, eh, o, o ayudar a que la gente te siga. Te, no te queda más que mani, la manipulación, la amenaza, el chantaje. Porque tu vida no inspira. Pablo, Jesús y los demás vivían, ponían tal ejemplo en su vida que Pablo ponía estándar. Fíjense los que siguen la misma doctrina que yo. Sí, porque les dejamos ejemplo. Fíjense con los que siguen nuestro ejemplo. Tal nivel de. de, de de fuerza de testimonio, no eran meramente palabras, ¿sí? Jesús y Pablo hablaba hablando de los pasos de los apóstoles. ¿Sí? voy a ver con qué, creo eh, que poder tienen esas esos personas que, que están hablando, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, hablando de vivencia, ¿sí? Que inspira. Entonces, el costo. El costo es una. Eh, que Jesús estableciendo era un costo y no podía, el costo era muy alto y no podía rebajarlo para poder acoplar que la gente viniera ni siquiera es, esto es ¿quieres? si no no hay trato y eso me fascina chicos porque, déjame decirte Jesús y su causa es tan hermosa, es tan valiosa que que lo vale lo vale y cuando bajamos eso, estamos rebajando el costo o, la, o el valor de la causa de Jesús El valor de Jesús Por eso Jesús es la perla preciosa que, que cuando la encuentras vale la pena vender todo por Él Porque es lo más precioso nada, No hay nada que se compare En cambio, chicos En cambio, no dónde estoy El eterno discípulo, chicos ese discípulo que es la persona que siempre está aprendiendo, pero como nunca paga el precio, es decir, nunca lo ponen en práctica, nunca llega a ocupar o a, a tomar su posición de liderazgo. Ese reclamo que le decía el autor de Hebreos, que les había comentado, Hebreos 5, de 12, al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Le dicen, chicos, ya es para que estuvieran de líderes. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Imagínate qué posición. Llevan tanto tiempo. Son los eternos discípulos, ¿Sí? siempre aprendiendo, pero nunca creciendo, nunca tomando po su posición de liderazgo en el reino, ¿Sí? Sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de, elementales de la palabra de Dios. De hecho, de otro modo necesitan leche en, en vez de alimento sólido. Versículo 14 dice: El alimento sólido es para los adultos, los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus facultades de percepción espiritual. O sea, a fuerza de práctica, han pagado el precio. ¿Sí? Y eso es lo que me fascina, señores. No solamente es teoría, es tienes que pagar el precio vivencialmente. Y eso es lo que te va a dar tu posición de liderazgo dentro del reino. A pagar el precio, chicos, esto es lo que me fascina esto apaga el precio es cuando encuentras realmente la plenitud en esta vida eso es es, es con, ¿cómo se llaman esos enunciados contradictorios? es una no no es parábola esa es una paradoja exactamente es una paradoja porque cuando Quieres encontrar tu vida Si cuando quieres encontrar eh, El estilo de vida que tú deseas Y demás okay. No encuentras ninguna plenitud La gente que ha encontrado Que ha buscado en pl Los placeres, las posiciones, el ideal Que piensan que les va a dar la plenitud Encuentran solamente una vida miserable Muchas personas como Jim Carrey Y otros ricos y demás dicen ¿no gustaría que todos fueran ricos Para que se encuentre que la solución no está ahí Sí y la gente piensa que es eso lo que me va la plenitud. Y buscan un estilo de vida, si tuviera tal familia, si tuviera tal trabajo, si tuviera esto, el otro. Y nomás no encuentran esa plenitud. Y Jesús enseña que el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso es lo que, oye, quiero encontrar o, o salvar este estilo de vida que yo quiero. Dice Jesús, vas a perder. Sí, vas a terminar desgastando tu vida por un proyecto que no te va a dar nada. Y dice, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y eso tiene obviamente un, un, un significado de, eh, de la vida eterna, pero también tiene un significado aquí. Porque cuando tú pierdes tu vida por la causa de Cristo, encuentras realmente la verdadera plenitud. Es increíble, es paradójico esto. Sí, por eso Jesús dice que yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solamente la consigues cuando estás dispuesto a perder tu vida por la causa de, Cristo, de Jesús. Qué, qué paradójico, ¿no? Es como que quieres la plenitud, estás dispuesto a perder la vida por la causa de Jesús. ¿Cómo? <risa> es así como funciona ¿Sí? Porque la verdadera plenitud solamente se encuentra Viviendo por una causa superior a ti No viviendo egoístamente para tus placeres O para lo que tú quieres Qué fuerte, ¿no? Pero es así como opera Y Jesús era así como que Al momento de pagar ese precio Es la única forma en la que encuentras Esa plenitud En la zona de confort, chicos No hay crecimiento, no hay liderazgo No hay ninguna realización no hay ninguna, cero, sí, al contrario hay aburrimiento, hay sin sentido. ¿Conocen a cristianos aburridos? No me levanten la mano aquí por decirlo. Increíblemente hay cristianos que se aburren. ¿Por qué? Porque simplemente no están pagando el precio de su propósito. Sí cuesta, sí, claro, cuesta, vamos a ver algunos de los, de los, de, de los puntos que tienes, está dispuesto a pagar porque cada puesto, chicos, cada propósito tu propósito, las obras que Dios preparó de antemano para ti vienen con un costo, no vienen gratis te va a costar por eso el Señor le llama vencedores a los que conquistan todo el propósito, el propósito de Dios para sus vidas Sí, vencedores, dice de Jesús, Pablo que Él dejando todo atrás sigue la meta del supremo llamamiento que Dios le puso a Él, sí y que los que y nos incitaba a que todos siguiéramos su ejemplo nos incitaba que oye nos decía no saben que en una carrera los que corren corren para ganar lo hacen para ganar un premio que va a aparecer pero nosotros lo hacemos para uno eterno qué, qué, qué queremos ¿en qué, qué competencia estamos estamos en la competencia no unos con otros en la competencia para ver si logras conseguir todas las obras que ellos te en tu mano así logras cumplir tu propósito y no morir en el desierto así si logras entrar a la tierra prometida en muchos sin embargo Terminan muriendo en la tierra En el desierto ¿Sí? Cada puesto tiene un propósito Tiene un costo ¿Se acuerdan cuando Llegó eh, Santiago y, y, y Juan Con Despecharon a su mamá por delante Porque querían una posición de liderazgo En el reino con Jesús No me imagino cómo me hubiera sido la escena la Así como que Sabían esos tipos porque Jesús ya les había dicho que Jesús iba a reinar, Y iba a establecer el reino. Y no, pero no sabían no, cómo estaba toda la, todavía la repartición. <ríe> sí, sabían que era el rey Mesías y que iba a reinar, pero pues cómo va a estar. sí Y pues que mandan a la mamá. sí Y dice, va la mamá con Jesús y le dice, te pido un favor, que permites que en tu reino mis dos hijitos, no dice hijitos, pero mis dos hijos. Pero seguramente con ese feeling le diría Que dos, mis dos hijos se sienten En lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Y dice en el, otro, en, en, el pasaje de Lucas Que todos se, se, se enojaron ¿Sabes por qué se enojaron? Porque, porque les ganaron Y eso le respondió No saben lo que piden ¿Acaso pueden beber la copa de amargura de sufrimiento que estoy yo a punto de beber? Fíjate, la copa de sufrimiento de amargura que estaba Jesús a punto de beber Era el costo del liderazgo que el Padre le estaba pidiendo que pagara Para ocupar la posición de Salvador del mundo Sí Y los discípulos dijeron, sí, sí podemos O sea, estamos dispuestos a pagar el costo Que heavy, ¿no? Dice si Jesús, y les dijo, es cierto, beberán de mi copa de amargura Órale O sea, van a Cierto, les va a tocar pagar un costo Sí, pero Y dice Pero esas, esas posiciones No corresponde a mí Decir quién se sentará a Mi derecha o a mi izquierda Mi padre prepara esos lugares para, para, quien lo, para quien él ha escogido Eso es fabuloso El señor te enseña que Hay posiciones Que nadie te va a quitar Si estás dispuesto a pagar el, el costo Sí Por eso la competencia No es unos con otros La competencia es con contigo mismo para si consigues cumplir el propósito de Dios para tu, para tu vida. Sí. ¿Qué costos tenemos? El Señor nos invita a pagar. Ok, vamos a ver algunos costos de liderazgo. Se este va a 10. No van a ser 24 como les pasada Es que en la pasada vimos 24, 23 puntos de todo Sí, aquí me monitorean de tiempo. Eh, bueno, de hecho, el primer punto a, a pagar es el tiempo. Sí. Déjame explicarte. Eh, ejercer el, el liderazgo, chicos, exige tiempo. Exige. Sí. Y él no está dispuesto a dedicarle el tiempo necesario a las responsabilidades que nuestra visión o posición de liderazgo demanda nos lleva a tener un mal desempeño y un pobre liderazgo. No está dispuesto a pagar el precio del tiempo que se requiere. Sí. Tú preguntas a personas que desarrollan su don Y grandes pianistas y más, Y dices, oye, ¿cómo no le hiciste? Ah, pues practico nueve horas, ¿qué te pasa? <risa> sí Por no dedicarle tiempo suficiente a la planeación Los proyectos de muchos De mis compañeros cuando estábamos estu De estudiantes, fracasaron No por no dedicarle suficiente tiempo, suficiente tiempo A la planeación, de hecho, la Biblia dice en Proverbios 21.5 Planes bien pensados, pura ganancia Planes apresurados Puro fracaso Fíjate, por, fal, por no dedicarle el tiempo suficiente. Defines entre liderazgo, entre el éxito y el fracaso. ¡Qué heavy, ¿no? Personas han fracasado por, como, como padres por no haber invertido el tiempo necesario en sus hijos. Empresarios han fracasado por no saber esperar el tiempo suficiente para que madurara su negocio. El tiempo necesario, chicos. Eh, por, y el Señor nos da un ejemplo muy claro en esto. ¿Sí saben que Dios se maneja en base a agenda? Tiene una agenda, ¿verdad? ¿no? ¿Qué pasaje le recuerda de la agenda de Dios? ¿Qué, ¿Qué pasaje es ese? Esclesiastes 3. ¿Es este hay un tiempo para todo. O Señor, estoy diciendo, tiene todo en su agenda ordenado. Sí. No hay así como que tal. Hay, es fabuloso eso. Tiene una agenda. Ya no es en ningún momento en su tiempo. Ya, eh, que tiene, el, el, este, ¿tiene conocido el, el fin o
1: el principio, como dice?
0: Conoce el, 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 el final desde el principio, sí. Uh -huh. eh, pero eso de la gente, chicos, es que te enseña? Señor no es de las personas que andan perdiendo tiempo. Sí, porque sé que es un tiempo recurso. De hecho, el recurso, es un recurso sumamente valioso. De hecho, es el más valioso que tienes aquí en la tierra. <risa> sí. Bueno, aparte de la palabra de Dios. Eh, por eso Pablo nos insistía en Efesios 5, 16. aprovechen bien el tiempo, pues los días son malos. El líder sabe que tiene un tiempo limitado y le saca así jugo hasta el más no poder. Sí. Por, por eso tú ves a, uh, por esas cualidades, eh, tú ves a Jesús que no desperdiciaba no ningún tiempo, chicos. Él estaba uno tras otro vale. De temprano en la mañana Hasta altas horas de noche está chambiando Y no perdiendo el tiempo De hecho Segunda de, 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 de Pedro 1.8 dice al, ¿Se acuerdan todas las, las cualidades? de que Ponle tu fe conocimiento Virtud Y todas esas virtudes esas, pues, ese pasaje que, que viene Segunda de Pedro 1.8 Dice Pedro Porque si estas cualidades Se si abundan en ustedes los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En pocas palabras, evitará que estén perdiendo el tiempo. Ustedes, lo, lo, lo fuerte de este asunto. Todo para, todas esas cualidades para que sepas aprovechar al máximo este recurso. Porque además más tienes una vida, chicos. Si no hay segundas oportunidades, el minuto, los, la hora que perdiste, ya jamás va a volver. Sí. Y el líder sabe que, o okay, tengo que optimizar este, el tiempo y tengo que pagar, tengo que invertirle tiempo, dedicarle tiempo a las cosas. Y la, la situación no es que no tengas tiempo, es que no te haces el tiempo que se requiere. ¿Y sabes qué me fascina también de, de estas situaciones? Que a Dios no lo engañas. Porque Él sabe que tienes tiempo. De hecho, por eso te he dado una orden. Cuando dice, pasa tiempo conmigo, es... Sabe que tienes el tiempo <risa> Cuando dice Que te congres Sabe que tienes el tiempo Sabe que te puede hacer el tiempo Sí Cuando Dios te pide cosas Es porque sabe que tiene los recursos para hacerlo Entonces me ¿no es que no hay tal cosa ¿Sí? No vas a llegar diciendo como que Es que Señor no tuve tiempo para cumplir tu propósito O no tuve tiempo para hacer esto Sí De hecho ¿Se acuerdan el mal siervo que llegó con, la, con, la, con el talento que le dio el Señor? Él dice, siervo, ¿qué le dijo? Inútil. Inútil. Sí, holgazar. ¿Por qué? Dices, oye, nada más le dio eso. La pregunta es, ¿y qué hizo con todo el tiempo que tuvo? Sí. Porque no trabajó de eso, pero en eso ¿En qué cosas sí estuvo invirtiendo su tiempo? Por eso los, los, los líderes chicos siempre, Típicamente Lo que hacen es que Llevan agenda Así como su Padre Celestial Y, y tratan de minimizar al máximo Tratan de poner todo Para optimizar el tiempo sí. y es, una habilidad, es algo que debes estar dispuesto a pagar el precio Administrar tiempo Tiempo para que eso. Lo otro es angostura. Suena medio raro. ¿A qué le suena? De hecho. Camino angosto. Camino angosto. Puerta estrecha. La angostura, chicos, es... Tener que renunciar a muchas cosas que podrías hacer O estar eh, o que podrías estar O que en las que podrías estar involucrado Para enfocarte a unas cuantas En aquellas que te llevan a realizar tu visión O sea, opciones, chicos De lo que puedes hacer es Hay montonales de cosas que puedes hacer Y son buenas Pero llega un punto donde ya no se te da a escoger entre lo bueno y lo malo Sino entre lo correcto y lo bueno Sí Son cosas buenas, oye, quiero ir a nadar hacer ejercicio, sí, sí Pero tienes que ahorita ir al discipulado por ejemplo, sí. Por eso han escuchado el dicho el que mucho abarca poco aprieta. Sí. El que mucho abarca poco aprieta. Una de las maneras en que un vuelves a un líder inefectivo, ¿sabes cómo se logra? Dividiendo su atención y su fuerza en muchos asuntos a la vez. Los leads típicamente son enfocados, son angostos en lo que hacen Por eso, en términos empresariales se le conoce como Se enfocan en su core business En su negocio central No han divagando con otras cosas Y luego los que manejan cuestiones de, de liderazgo empresarial y demás Saben que es un asunto crucial para poder, poder tener éxito en tu negocio Es cuál es tu core business y, y enfócate en eso No andas divagando con cosas que nada que ver y Lo mismo pasa con tu vida ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Te estás enfocando en eso, andas ahí divagando con, con cosas. Cuando ya sabes que ya conoces la visión que Dios te ha dado, y lo que Dios pide de ti, te enfocas y te enfrascas en eso. ¿Sí? Cuando ya conoces el, la voluntad de Dios para eh, la, el, la temporada de la vida que estás viviendo. ¿Sí? Puedes ser muy talentoso en muchas cosas, chicos. Y Eso, eh, eso puede ser un peligro. Porque cuando eres talentoso Es que suben muchas cosas ¿sí? y, y te complica Porque pues ¿A qué le tiro? Sí Pero si quieres ser excelente Aunque seas talentoso Debes enfocarte solamente En solamente unas cuantas cosas Sí Tienes que hacerlo en uno Tu principal Y ya si sí tienes tiempo libre Ya si sí tienes tiempo libre En otras cosas Sí Y es que uno tienes que establecer prioridades Delegar Decir no Delegar cosas que no te corresponden Y decir no a otras cosas Que no son tu core business Tu... El asunto principal de tu llamado. Por eso Lidia se enfoca en su tarea y busca agradar a solo una persona. Es Cristo. Por eso, Filipenses 3, 13. Pablo nos da un ejemplo. Cuando dice: Hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado la meta ya. Más bien, una cosa hago. Fíjate, dice: ¿Cuántas cosas? No. Una. Si algo tiene Pablo era. Sumamente enfocado Dice, una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Esforzándome para alcanzar lo que está adelante La meta de primer llamamiento en Cristo Jesús Mírate, la, Enfocadísimo En su meta Es el éxito De los líderes Sí eh, Sumamente enfocados ¿Te acuerdas cuando En Hechos Cuando los apóstoles Estaban siendo tentados a desviarse de su visión porque todos vamos a ser atentados en algún punto. Se van a presentar opciones. Sí. Eh, porque hay problemáticas o situaciones que tienes que resolver. O que se te presentan para que las resuelvas. Hechos capítulo 6. De 2 a 3. Cuando están las viudas quejándose. Porque no está, las viudas griegas grie estaban siendo desatendidas en, en la distribución de las, de las comidas. Entonces, les pidieron a los apóstoles que resolvieran la problemática. Fíjate lo que dice. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y le dijeron... Fíjate lo que dijeron... No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. ¡Fíjate! O sea, no podemos desen... quitarnos de nuestro negocio central, nuestro llamamiento central, por atender nuestras cosas. Es esto al que Dios me llamó. ¿Si hay una ciudad, ¿Había una necesidad imperante? Sí. ¿Había una situación que había que resolver? Sí. ¿Lo resolvieron ellos? No Qué fuerte, ¿no? Eran angostos en, lo, en, su, en, su, en su quehacer No se metían en cosas que no tenían que ver con eso Dice, hermanos Escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación Llenos del Espíritu y sabiduría Para que carguen esa responsabilidad Y que lo a ellos <risa> Qué genial, ¿no? Lo mismo Jesús hacía ¿Se con, con Jesús? Él sabía tenía su misión claramente definida Y Isaías 61 uno. Sí, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar buenas nuevas no, no, a los abatidos Y empieza esos es, dos versículos de Isaías. Y, y cuando alguien venía a resolver, a presentarle una problemática que nada que ver como los dos hermanos que estaban Señor, dile a mi hermano, que, que divida la herencia conmigo. Y Jesús luego luego, ¿quién me puso como juez entre ustedes? Juez impartido entre ustedes. O sea, no es mi ministerio, no es mi core business andar resolviendo ese tipo de problemáticas. Mi business es enseñarte. Y tengo una enseñanza con respecto a eso. Y le da la enseñanza. Sí, Es genial Pero eso es cuando está es Sumamente enfocado Que es esto, ser angosto chicos ¿Sí? Y hay cosas que son buenas y ayudan Recuerdo una vez estaba, estaba ayudando A una persona A un partido político Formacional, eh, un partido cristiano político Hace año, en el 2000, de hecho 2015 y estaba metiéndome, enrolándome con eso y ayudando, promoviendo ese tipo de causas. Y, y luego el Señor llega, y, desde que le invito a hacer dice, ¿qué estás haciendo? Yo, ya te pregunta eso y dices, oh. dice, no, ¿verdad, Señor? Dice, no, estás haciendo lo que te dije que hicieras. Ok, sí, te enfoques otra vez. <risa> Pero son cosas buenas, sí. Pero tienes un tiempo limitado. Y tienes una tarea que, de la cual Dios sí te va a demandar cuentas. Y tienes que encontrarla para que te puedas enfocar en eso. Tú vas a requerir que seas angosto Que a muchas cosas buenas les tengas que decir que no También va a, te, va a aplicar a ti Desarrollo personal Chicos, la carga del líder No es solo la de desarrollar al área que dirige O al equipo Sino la de desarrollarse a sí mismo ¿Saben por qué? Porque su nivel de liderazgo Su nivel de desarrollo personal Va a determinar su nivel profesional Qué tanto estoy aprendiendo voy a terminar qué tanto voy a seguir avanzando voy, voy a llevar el área que estoy dirigiendo ¿Sí? él solo puede guiar el líder solamente puede guiar hasta donde su visión alcance y sus recursos internos le permiten y con recursos internos estoy hablando de recursos intelectuales emocionales y espirituales tú no puedes dar lo que no tienes entonces qué tienes que hacer continuamente sí recibiendo por eso es nuestro continuo desarrollo personal lo que nos permite adquirir las cualidades y la madurez de un verdadero líder. Dios te enroló en un programa de mejora continua que no va a terminar sino es que el Señor venga. Y si tú lo paras, el Señor te, te, te va quitando. ¿Por qué? Es haciendo? Porque dentro del reino no hay tal cosa como estancamiento. El estancamiento es, es fake. O avanzas o retrocedes. Por eso Jesús decía Ten cuidado cómo escuchas mis palabras Porque al que tiene Se le dará Y al que no Se le va a quedar así No Se le va a quitar No hay estancamiento Si no avanzas En tu que cristiano En tu santificación En tu madurecimiento En tu madurez ¿Qué va a pasar? Vas a retroceder Qué heavy, ¿verdad? Si Dios te puso en ese te en Eso es un precio Que tienes que pagar Continuamente mejorando No es de cosa como que Ay, chango viejo No aprende Maroma nueva. Sí. No, aquí en el reino, chango viejo, chango nuevo, órale, la nueva maroma. Sí. Lo aprendemos. Por eso Jesús decía, Dios Pablo decía en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a la medida que somos transformados a su glor gloriosa imagen. ¿Y cuándo termina este proceso? Hasta que Él venga. Sí, por eso dice Pablo, no que ya ya sea perfecto, sino olvidando lo que queda atrás, prosigo en esa meta de llamamiento. Imagínate que logro eso, Si ¿sí? No hay lugar a estancamiento. Y es un precio que el si Señor te pide, tienes que pagarlo. Señor, sí, ya me cansé, ya estoy bien. Ya, quiero estar comodito. Sí. A veces que me ha tocado, son varias ocasiones que me ha tocado, eh, y conmigo un cristiano, un amigo Decía Es que yo, yo quiero vivir una vida normal, tranquila Sin complicaciones Tengo Una familia, una esposa tía, Bonita, una familia bonita, tranquilo Y demás Y, y, y vivir tranquilo así, ya sin ninguna complicación ¿Por qué Dios no me puede dar eso? Porque nunca te lo ofreció Te ofreció una vida desgastada Pero plena Sí sea, la vida cristiana, si sí, te ofrecían esos sobre que te que los que, que no están sintonizando. Pero no es así. Ve lo que el Señor te... El llamado a Dios. Sí. Te invitó a enrollarte en una guerra espiritual. Por eso, por Herios 4, 18, dice... mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es... Perfecto. Sí. ¿Y el que es en perfección? No. Entonces... Se espera que vayas en aumento ¿Sí? Entonces, desarrollo personal Es otro costo que tienes que pagar Sacrificio, chicos Es otro Y con eso sacrificio me refiero a Que si quieres ser un líder Es lo que te comentaba ahorita recién. No vas a poder vivir una vida normal Dices, oh. si quiero vivir una vida normal Tranquila, sin preocupaciones mm. too bad el costo de liderazgo que el Señor te está invitando a pasar es una vida, vivir una vida anormal, una vida superior. Sí. Y con refiero que no vas a poder vivir una vida normal es en el sentido que no podrás hacer muchas cosas que los demás amigos, compañeros tuyos hacen. Y de hecho, vas a tener que hacer otras tantas que ellos nunca harían. Y, y muchas veces no siquiera vas a poder hacer nada. Dios está en situaciones donde o pagas el precio y te sometes o mueres en esa situación de crisis. Porque la única solución que va a haber para que puedas sobresalir y vencer esa situación problemática es que pagues el precio. Se de situaciones donde me tocó predicado mi hermano era muy adivoso? <risa> todos, mis, todos mis amigos de la, de la universidad y demás iban a. Al cine se, se ponían de acuerdo y demás. Yo no podía ponerme de acuerdo porque mi mamá mi papá no me daban ni un quinto. yo estaba becado en la escuela y tenía que. Entonces no, no había opción a trabajar. Entonces yo estaba en mi cuarto así, yo, haciéndome la piti party ¿no? no, señor, ¿por qué permites eso? Sí, qué, qué, qué. Y el señor nos decía, ponte a trabajar. Yo, no, señor, pero yo quiero estar con mis amigos y ¿sí? demás. Ponte a trabajar. Sí. Y a los 18 años comencé a escribir el primer libro. Sí, en ese tiempo donde todos, mientras que todos disfrutaban, ese yo me ponía a trabajar Los 20, fue a los 22 terminé el, prim, el primer libro, los 24 estaba publicando ¿sí? y dices, oye, ¿cómo lo hiciste? Todos, wow, ¡Qué genial qué, qué... Yo, pues, me obligaron a pagar el precio <risa> y en ese sentido Dios es como ese padre que te lleva a escalar a la montaña el niño se lo llega con la lengua de aparecer, ya vamos a llegar, papá, no, llevamos abajo por favor, ya me cansé, y dice, vamos y te anima, y te empuja, y te y, y sigue así, ya me, y se hace llorando, ya me quiero ir a bajar y tal Y te sigue obligando a que pagas el precio. Pero cuando llegas a la cima y ves el escenario, y ves el atardecer, y el sol y dices, wow, y te pone, tu padre te pone el picnic ahí con todo, y la merienda, y dices, wow, qué brutal, qué bueno que paga el precio. Así es Dios contigo. Está, te pone en situaciones donde No hay escapatoria, no hay otra cosa más que O vas a la pity party y mueres ahí Todo mediocre, o pagas el precio Para salir de esa problemática Que heavy verdad Pero si sí es Dios Dices, yo quiero una vida normal, sorry No hay tal cosa sí las obras que Dios preparó En tu mano requieren que pagas ese precio Deberían ver sus caras chicos Todos así Sí, Uno que hace Uno administra sus acciones chicos y recursos A partir de lo que puede ver y prever Para hoy y para el futuro Oye, veo que quiero alcanzar esto Me administro sí, y empiezo a hacer Aquellas cosas y dejar aquellas otras Que, que me impedirían alcanzar esa, esa meta sí. Y lo que uno está dispuesto, dispuesto a sacrificar Hoy va a determinar la clase futuro Que tendrá el día de mañana Así siempre opera esto El proceso de inversión. La inversión siempre implica un mejor futuro por un presente sacrificado. Que se ¿verdad? Siempre opera así. Y el Señor nos invita a invertir estas vidas por un futuro glorioso, eterno. Sí. Por eso para el líder, el sacrificio y la autonegación son parte importante en la relación de su visión y su propósito. Mientras que tus amigos están disfrutando, yendo aquí y allá, viajando, disfrutando esta vida, tú estás pagando El precio Que implica tu propósito Y lo interesante caso es Ni siquiera es para que tú te lo pases bien Porque tu propósito tiene que ver con obras Que bendicen Y edifican a otras personas qué que, hey, ¿verdad? Bien. Una vida sacrificada Negada, pero solamente es posible Cuando estás conectado con Dios para que Él te llene Y se te satisfaga uh -huh. ¿Sí? Y puede ser que, se, que sacrifiques con Muchas cosas como, oye, tiempo con la familia Relaciones amorosas cosas que podrías comprar, eh, reputación, diversidad, com eh, diversi eh, diversión, comodidad, lo que tú quieras. Hay muchas cosas que podrías estar pagando el precio. Pero déjame decirte que en este sacrificio que realizas, en eso consiste realmente tu verdadera gloria. Porque realmente cómo se muestra realmente que amas que a Dios y que quieres hacer las obras... Que quieres... obedeciendo. Obedeciendo, sí. Pero no, no, no la obedeciendo cuando las cosas son cómodas así cualquiera lo hace, por eso Jesús decía ama a tu, ama a tu prójimo Así, pero pues, ¿qué chiste tiene cuando amas a los que te aman? pues sí, así cualquiera hasta los paganos lo hacen eso no tiene ningún chiste no, es hacerlo cuando implica un sacrificio sí por eso dice, Jesús decía en el de sacrificio si, sí, diciéndose a todos les declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga y déjame decirte, el costo de tu liderazgo va a implicar ese sacrificio, ese negarte a ti mismo. ¿A qué le suena negarse a ti mismo? ¿Quieres esto? Cuando tu padre se le dice, no, tienes que restringirte y aceptar esto, Con este costo. Sí. Y a veces son implica pasar por situaciones que Dios te ordena, ordena para tu vida. Es que yo quiero mi, mi matrimonio hermoso y todo eso y tienes un esposo difícil y quieres escapar de esa situación. Dice, no. Puede ser que sacrifiques como les, les había dicho tiempo de familia, relaciones amorosas y todo eso. Jesús hablaba de esto en Mateo 19, 29 Dice Y todo el que por mi causa haya dejado casas Hermanos, hermanas, padre, madre Hijos, terrenos Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Y eso es lo fabuloso esto Que ese sacrificio Viene con recompensa Viene con gloria sí. Y en esta vida incluso cuando ves el precio que se paga eh, Lo que hace es que a pagar ese sacrificio Como pocos son los que lo pagan Despierta esa inspiración En la gente ¡Wow! Él se si pagó el precio ¡Wow! Él si sí está haciendo esto Y eso te permite influir en la gente Te permite ejercer verdadero liderazgo sí Por eso dice Hebreos 11 Del 24 al 25 Fue por la fe que Moisés cuando ya Ya fue adulto, rehusó llamarse Hijo de la hija de Faraón Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos. ¿Tú dispuesto si a sacrificar todo eso? ¿Por su llamado? Sí. todo va a implicar sacrificios, chicos. También va a implicar rechazo y oposición. entonces oh. la parte feita chicos. No eh? <risa> es necesario. Rechazo y oposición, porque, mira, los líderes, puesto que van mucho más adelante que sus compañeros, porque tienen una visión que están persiguiendo, que los demás no ven, Suelen ser incomprendidos y rechazados por ellos. Realmente no los entiendes. ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas así? Porque ellos no saben que ellos tienen una visión que, que tienen que alcanzar y, tienen, y se comportan en acorde a esa visión que están persiguiendo. Su produce rechazo entre los cobardes, por ejemplo. El vivir por su visión les ocasiona la burla y la humillación por parte de aquellos que viven para el, pre, el placer presente y los resultados inmediatos. Oye, ¿por qué se está restringiendo? ¿Por qué estás limitando? ¿Por qué no va este con nosotros? ¿O por qué no. Ah, porque yo tengo una visión clara de lo que quiero conseguir. Yo estoy viviendo por el ser presente y estoy viviendo por una gloria eterna. ¿Sí? El tomar posiciones claras de acuerdo a sus convicciones, les trae oposición de los que no están de de los que no están de acuerdo. Van a despertar polémica. Porque ellos son, toman posiciones claras en cuanto por la convicción que tienen. Pero. Por eso Jesús, consciente que este precio debe implicar nuestro llamado a Liderazgo, nuestro llamado a cumplir nuestro propósito Jesús nos decía palabras como En Mateo 5.11 que decían Dichosos serán ustedes cuando Por mi causa la gente los insulte Los persiga y levante contra ustedes Toda clase de calumnias ¿Qué dice? ¡Dichoso! Y lo dice cuando la gente Haga eso <risa> Diciendo, prepárate Este costo de liderazgo sí. Mateo 13.21 dice pero como hablando de la semilla que cayó entre, eh, entre piedras, dice... Pero como no, tiene, como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Surgen problemas y dificultades porque eso es la palabra. Y se apartan. Quiere decir, no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Si te das cuenta, ¿cómo el Señor nos obliga forzosamente a que quieres producir fruto...? ¿Quieres producir las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti? ¿Quieres alcanzar tu propósito? ¿Tienes que pagar el, pre el, el precio? Sí. Primero Pedro 4, 4 tabla dice que a ellos, a los paganos, les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos con ese mismo de 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 desbordamiento de inmoralidad y por ello los insultan. ¿Por qué? Porque tienes una visión clara de lo que Dios te ofrece. Sí, estás que buscando cosas eternas. Y un verdadero, verdadero líder, chicos, debes estar dispuesto, debes entender que debes estar dispuesto a ser totalmente rechazado. Totalmente rechazado. Ti. Sí. No esperes ser aprobado por todo el mundo. De hecho, no sé si conocen al comediante eh, Bill Cosby. Si ¿Sí le conocen? Yo no me acuerdo de él, pero aquí lo tengo apuntado. <risa> eso lo bobleo. Entonces es que conocen los nombres de las personas, pero a lo mejor les viene en su cara. Dice, él decía, no sé la clave de, del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. Y es cierto, sí, un líder no debe hacer las cosas para buscar la aceptación y la aprobación de los demás, sino para cumplir con su propósito. Por eso Jesús decía, Pablo decía en Gratas 1:10, ¿acaso quiero agradar a la gente? Si buscara agradar a la gente no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Y muchos cristianos, por, por, por no querer agradar solamente a Cristo, sino querer agradar a la gente, ¿sabes qué pasa? Su propósito se trunca. No pagan el precio del rechazo. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Y eso implica ese rechazo, chicos, esa posición Implica también el pagar el precio de la crítica. Sí. Cuando tú haces algo, chicos, aquí hablando de la posición, cuando emprendes tu propósito, además, va a haber gente que va a tratar de desanimarte y va a oponerse a lo que quieras hacer. Sí. Pero es genial, ¿sabes por qué? ¿Sabes qué hace la posición? ¿Qué produce la posición, chicos? ¿Alguien que se le ocurra? fuerza. Produce fuerza. Y prueba tus convicciones. A ver qué tan. A ver qué tan firme están sus convicciones. A ver qué tan bien está bien eso. Sí. ¿Y si Señor prueba eso. Porque tienes que estar dispuesto a pagar el precio de ese liderazgo. Ok, entonces va a también implicar crítica. Los líderes, chicos, son criticados porque como no les interesa agradar a la gente. <susurra> Y tienen en claro lo que quieren, actúan y hablan y toman decisiones y posturas muy fácilmente. Me poco a poco, lo, me importa poco lo que diga la gente y demás, y tienen una visión clara de lo que quiero hacer. Entonces qué hace? toman posiciones claramente, posiciones y decisiones fácilmente. A la gente esto le tiende a reventar porque no, ¿sabes qué pasa? No los pueden controlar. Como no, no, tu crítica o tu o lo que hacen no, no toma en cuenta tus opiniones le y eso, eso pasaba con Jesús los fariseos no podían controlarlo ni con su crítica ni con nada, y todo lo que hacía ¿a poco no? cada cosa que hacía Jesús, ahí tenían a su grupito de criticones ¿por qué es esto? ¿por qué es el otro? y Pablo sabía bien eso también tenía su grupo de crítica, pero estaba dispuesto a pagar el precio Galatas 1:10, es lo que les había comentado. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los hombres? Si buscara agradar a, los, a otros, no sería siervo de Cristo. Fíjate. Mateo once del 16 al 19, dice: Jesús, hablando de la crítica, le está diciendo de la, de la inutilidad de querer agradar a la gente. Sí. Jesús decía: ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos flautas y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el, el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es glotón y borracho, amigo de recordadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Y fíjate, lo, lo que Jesús te está diciendo aquí es, si lo no, haces de una forma, ¿qué crees? Te van a criticar. Y si no es de otra forma, ¿qué crees? Te mando. de la crítica. O sea, cualquier cosa que el Señor te ponga a hacer, no te va a salvar de la crítica. Y lo que busca hacer la crítica, el enemigo, por medio de este, de la, de este efecto de la crítica, busca pararte. Porque si tú si tú no pagas el precio de la crítica, te va, vas a parar la obra que Dios quiere hacer por medio de ti. Qué heavy, ¿no? Por eso decía Pablo en 2 Corintios 6.8 por honra y por, y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores. Y ¿Sí? él le hablaba de que pasaba de honra y deshonra, mala y buena fama, sí, porque es el costo, decía, ¿Sí? pero X. ¿Sí? Los líderes, de hecho, maduros, ¿sabes qué pasa con ellos? Saben que si nadie los critica, es que realmente nadie lo, les cree o no están haciendo realmente nada así que usualmente miden su efectividad por el nivel de crítica que, que logran tener Cervantes no sé si conozcan el Quijote de la Mancha la famosa la famosa obra de Quijote de la Mancha nos recuerda que cuando los perros los perros ladran es señal de que vamos avanzando porque alguien que no sé nada ¿qué le criticas pues nada pero tampoco tú haces algo, luego te van a, a salir personas que, ¿cómo lo debiste he haber hecho? ¿Qué sería mejor que lo hicieras? Y todas las mil y una formas de lo que debería ser. Pero ellos no ven nada, ni con un dedo. Y un líder levanta la crítica porque lo que dice y lo que hace suele producir conflictos internos dentro de la gente y los obliga a tomar posiciones de definidas en algún asunto. De hecho, tengo seguidores en Facebook que pongo algo y luego luego... Oh. <risa> Pues es parte de, sí, como Jesús nos, nos animó con sus palabras tan creñosas Si al maestro, si a él lo llamaron B.C.U ¿qué podemos esperar a nosotros? ¿Sí? Si a él lo criticaron llamándolo de esa forma, ¿qué podemos esperar a nosotros? Entonces, crítica es parte del precio. Y, y fíjate, ¿te imaginas qué pasaría con personas que son muy sensibles a la crítica? Bye, bye, liderazgo. Ah, es que soy sensible. Va. No sé si puedo pagar el precio. Son sensibles. Sí. El, el, el líder tiene así la, la, la piel de cerdo, si bien bien gruesa. <risa> de elefante, ¿verdad? <risa> sí, esas pieles gruesotas que ya no me hace nada. El otro precio, soledad. El precio, chicos, de estar al frente de la gente es pasar mucho tiempo solo preparándote, planeando, meditando la siguiente jugada, analizando los resultados, etcétera. Es mucho tiempo solo. Y tú ves este ejemplo de Jesús. Él pasaba, él buscaba pasar tiempo a solas, y no, no poco, mucho. Dice la Biblia que en Lucas 5, 16, que Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. Ahí platicaba con Dios la jugada. Ok, Cristiano estuvo aquí. De todas las las cosas que tienen que ver. De hecho, Marcos 1.35 dice que muy de madrugada, cuando estaba todavía muy oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario para y se puso a orar. ¿Por qué? Porque son esos momentos solitarios donde puedes planear, meditar la jugada y ver. Porque sino, diriges? si no, ¿qué dirige? Si no, si no, un previo trabajo eh, mental a solas, no puedes llevar a la gente al siguiente nivel. ¿Sí? Debido a que los líderes suelen ser pioneros en muchas cosas también. Eh, porque ven lo que los demás todavía no ven y oyen lo que los demás todavía no perciben aún dicen lo que todavía de hecho los demás no creen y van a donde todavía los demás no han ido suelen sentirse solos e incomprendidos tienen todo un montón de gente y nomás la gente no entiende exactamente qué está haciendo aunque estén rodeados de gente Jesús de hecho al inicio, si ¿sí saben que al inicio de su ministerio Él comenzó solo Hubo una temporada en su ministerio en donde no tenía un, ni un discípulo. ¿Sí sabían? Lucas 4, por ejemplo. Tú ves el ejemplo. Lucas 4 y, y lo, lo contactas con el Evangelio de Juan. Tú ves cómo se, se integra todo el, el cuadro, todo el, el ministerio de Jesús. Y cómo comenzó él solo. El, ves que en Lucas 4... El, fue tentado, y luego llega a la sinagoga y está predicando solo, y luego va a, a Galilea y predicando solo, y a Capernaum, y todo eso. Y está siendo solo. De es manera que ya se había ganado la reputación y la fama para que cuando llamó a los discípulos, dejaron todo. No fue como que fue una mirada que los hipnotizó y sigue y deja uh, todo. sí y No, ya, ya sabían de Jesús, ya lo conocían, ya tenían un contexto porque había estado ofreciendo su ministerio solo una temporada sí el líder muchas veces se encuentra solo trabajando en su visión sin embargo es la fortaleza y la convicción que emana a su disposición a seguir solo en su visión la que tarde o temprano inspira a que las personas lo sigan y cooperan en esa visión porque si él si es que la gente ve que claudica cuando está solo creería la gente que lo que su causa es digna de seguir si él no está dispuesto a pagar el precio Sí Y Jesús estaba dispuesto a seguir su causa Él solo De hecho decía que la hora viene y la hora está aquí Cuando ustedes serán dispersados Y cada uno seguirá su casa y a mí me dejarán solo Pero sin embargo no, no estoy solo Porque el Padre está conmigo Están diciendo Jesús Me voy a dejar solo y yo voy a seguir todavía Sí Soledad Es un precio que tienes que pagar Sí, otro precio que tienes que pagar Es la presión y la perplejidad Chicos ¿Saben? El líder Es responsable de todo lo que sucede Dentro de un proyecto Organiza, Es de todo, responsable de todo lo que sucede Dentro de un proyecto Dentro de una organización o área Que dirige o área de talento Y esto Trae una tremenda presión sobre él. Especialmente porque es él que tiene que tomar decisiones en medio de las crisis. Llegan con él con las problemáticas. Sí. La bruma en las situaciones de que tienen que resolver esto y tal la cosa. Y esperan que él lo resuelva. Por eso decía Pablo. Hablando de su posición como líder de apóstol. 2 Corintios 4.8. Decía Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades. Pero no nos aplastan Estamos perplejos. Pero no caemos en la desesperación. Esta cualidad, chicos, de la presión y la perplejidad es brutal. ¿Por qué? Porque lo que causa inspiración y lo que hace que la gente se anime a seguir el líder, porque los demás se desmoronan ante ese tipo de situaciones. Y sí, sí, el líder siente la presión, siente la perplejidad, pero no, como dice Pablo, estamos presionados con dificultades, pero no nos aplastan, los aguantamos. O estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación tenemos la fe suficiente para salir adelante. ¿Sí? O y como dice Pablo, hablando de 2 Corintios 11, 28, dice, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. No más imagínate la problemática, chicos. Nosotros las quitamos unas cuantas epístolas que, que, que Pablo escribió. Pero, ¿cuántas iglesias no fundó Pablo? Y él es responsable. Y luego se escucha, no, ¿sabes Aquellos están, están, ya se desviaron los Galatas. Y aquellos están en, en tales herejías. Y aquellos están en inmoralidad. Y, y Pablo, ¡Oh! <ríe> ¡qué vi! Sí, pero es el costo del liderazgo. Tú eres el responsable. En dificultades, problemas, catástrofes O asuntos importantes, urgentes y difíciles de resolver El líder debe guardar Compostura ante situaciones de perplejidad Porque si lo ves desmorándose Ay, <ríe> ya se acaba Bye Con cualquier inspiración e influencia que pueda ser sí. El líder guarda, guarda compostura ante situaciones de perplejidad Y debe saber Cómo manejarlas para no despertar La histeria y el desánimo colectivo De su equipo ¿Se de, de, de Moisés cuando Estaban frente al Mar Rojo Y luego ven que el, el ejército de los egipcios Estaban detrás Y Moisés así Un momento de, de estrés, depresión Imagínate, ves que vienen a atacar al pueblo Y Moisés dice Ven esos egipcios Dice, vean la, la, la obra que Dios va a hacer De, de salvación y va a ser el último día Jamás los van a volver a ver Y dio palabra de fe Para animar a la gente Porque si se desmoronaba él o se les acaba el negocio Moisés ¿no? sí. o sea, pues, está corriendo, todos corran no, no, Imagínate Esa es la posición Uno dice, acto seguido Dice ahí, el, el siguiente versículo Dice el, el Acto seguido Dice este dice pasaje Dios le dice a Moisés, ¿por qué cramas a mí? Levanta tu Agarra tu, tu, tu vara y abre el mar porque ¿qué fue lo que hizo Moisés Después de dar esa palabra Se fue detrás de un arbusto Y Señor hice ¿sí lo que hizo Se fue A clamar a Dios Ante esa situación de propejidad ¿Sí? Y lo mismo pasó ¿Se acuerdan cuando Con David Cuando estaba con la Con esta Que se robaron a sus esposas y sus, y sus hijos De todos los De todos sus ejércitos Dice ahí en ese pasaje Que lloraron Hasta el cansancio Hasta que no podían más Imagínate Así como que estaban así Llorando, pero ya no, pod ya no podían. Ya <risa> no salía. E iván Dice, habrá donde apedrear a David. Imagínate una situación tan perpleja, tan tan difícil. Sí. ¿Y David qué hizo? Patitos para que son para el correr o... Se, 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 se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que hace el líder es que se fortalece con el Señor. si ¿sí? a solas con Dios. Para presentar Ante la fortaleza a, a, En público ¿Sí? Porque si te, te Si te derrumba la presión Y la perplejidad Pero el hombre El líder tiene que ser, tener la capacidad De soportarlo Por eso situaciones perplejas o difíciles Que pasas en la vida ¿Qué crees? Son peninos para que te vayas forjando porque si no tiene preparado para ti ¿Sí? Porque Cuando pasas situaciones de acuerdo a tu nivel de presión y perplejidad Son tus ositos Y tus leones que matas Para que puedas enfrentar al gigante ¿Sí? El líder entonces Debe guardar compostura ante situaciones de perplejidad Y debe saber cómo manejarlas para no despertar la histeria ¿Sí? Porque si te ven a decir Vamos a morir Todos van a correr chicos. ¿Sí? El líder Por eso nunca goza todo el show Es el que está soportando todo Pero tiene que mantenerse Fíjense en la compostura como Vamos a lograrlo sí. ¿Cómo no sabes? Pero, vamos a hacerlo Siempre tiene que ten, estar atento a los detalles Supervisando todo lo que está funcionando correctamente Solucionando problemáticas de última hora Preparándose para que todo salga bien ¿sí? El líder no disfruta el show ¿sí? ¿Otro precio? Fatiga 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 mental, fatiga física. ¿Sabes? Tú puedes ver esto claramente con Jesús. Jesús era un joven apasionado, sumamente apasionado, e involucrado en su, en su trabajo, que se levantaba a tempranas horas de la madrugada y se acostaba a, alta, a altas horas de la noche trabajando en su visión, chicos. Sí. Durante el día tenía que responder retos intelectuales que le ponían los eruditos de la ley y el clamor de los enfermos que, que pedían por su sanidad. Y para anunciar su mensaje tenía que, que recorrer largas distancias, no a carro, no a caballo, a pie, chicos. ¿Sí? te imaginan? El cansancio y el, la condición física que tenía, el chamborón que tenía Jesús. <ríe> y a veces ni siquiera comía. Se le pasaba, se malpasaba. Tan cansado terminaba que una vez en el trayecto de dos congresos que impartió, se quedó dormido al interperio en medio de una, de una tempestad. Y no se estaba haciendo. Sí, como que no? cómo reacciona, No. Mateo 8, 24 dice, de repente se levantó una lar un, en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. <risa> ¿Qué? ¿Te imaginas qué nivel de cansancio tienes que estar? Dices, oye, tengo insomnio. Trabaja en tu propósito. O sea, como si no No puedo dormir. No, mi chavo. Sí. Lees pasajes como Juan 4, 6, cuando dice que ahí estaba el pozo de Jacob... Jesús, fatigado del camino Se sentó junto al pozo Era cerca del mediodía ¿Te imaginas caminatas De mediodía? Uno escoge ahorita la, la hora en que sale a caminar y toda la cosa De hecho cuando veo gente en la vitapista corriendo A mediodía, digo, ¿qué loco hace eso? Y me ha tocado ver Nadie en su sano juicio hace eso Bueno, Jesús tienes ahí eh, porque, Por causa de su propósito o oh, a caminatas de mediodía Y cansado, ¿sí? No solamente era un cansancio físico, chicos. A veces Jesús llegaba al cansancio mental, o sea, al hartazgo. ¿Sí se acuerdan cuando Jesús estaba ya al, ponte, al punto de ya tirar la, la toalla con, los, con, la, con, la, con su gente, con la gente que lo seguía? ¿Sí se acuerdan? No, no se acuerdan. Jesús siguiendo eso. ¡Sí! O sea, Jesús en Mateo 17, 17, Jesús dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. <ríe> Imagínate. O sea, ya estaba, al, ya, ya, o sea, tres años de ministerio y si no voy y llego a la cruz, aquí, aquí muero. <ríe> así llega. si sí, así tienes que aguantar con gente y, y el desgaste mental y emocional que tienes que sufrir con eso. ¿Sí te ha pasado? proveedores, clientes y demás. Y eso. <risa> Señor. <risa> Pero es parte de... Sí. Es el costo del liderazgo, de esa fatiga. Lo ves también con Pablo. Según Corintios 6, 5 y dice, en cárceles, azotes, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y en hambre. <risa> Pablo quiere ser un líder como tú. Órale chiquito. Venga. <risa> Ay, siempre no. <risa> O segundo Timoteo 3:8, que dice, no comimos el, el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser a ninguno de ustedes. De rachas, sin descanso. Yo pasé una temporada de mi vida sin descansar, ni siquiera domingo ni ningún día. Duramos ahí varios años así, hasta que mi, mi salud estaba ya... Sí, me enfermaba cada rato Tuve que tomar profesión de salud Forzosamente un día de descanso Híjole, sí Pero es parte del costo Sí. Uh, ¿Se acuerdan de Gedeón? Tú dices, oye, Gedeón pasó la historia Porque cansado Y seguía persiguiendo a sus enemigos Y él no paró hasta que Se los chistó todos Dice jueces 8.4 Y vino Gedeón en Jordán y pasó y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Cansados, más todavía persiguiendo. Y así son. Si llegas cansada por tu vida, vale, a a dale. Sí, a darle. Y quiero que te muevas a seguirle dando Ese pasión por tu propósito. esa convicción de que más gente va a ser bendecida con lo que Dios te ha dado para la bendición de otras personas. Y lo grueso del costo, chicos, es que no solamente lo pagas tú, implica un precio que va a pagar otra gente. Sí. Es si la gente que se va a involucrar contigo va a tener que pagar un precio juntamente contigo. Tal vez no sea el mismo, pero va a tener que pagarlo. Si vas a ser un líder, tienes que tomar en cuenta que tu familia, amigos, novios, novia, también van a tener que pagar ese precio juntamente contigo. Así que si quieres, así que si quieres evitarte fricciones. Con bueno, alguno de, de, de esos grupos o de tus amistades o más, más vale que también ellos entiendan el precio que implica tu propósito, tu llamado, y que ellos estén dispuestos a pagarlo. Marcos 10, 38-39 te da una idea de esto. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando los apos, Juan y, y Santiago pidieron las posiciones de acá de, de liderazgo? Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿acaso... ¿Pueden beber la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo, yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Fíjate que habla de que no van a tomar su copa, van a beber de su copa. O sea, les va a tocar pagar el precio que implicaba seguir Jesús. Y eso pasa con el liderazgo. Pagas el precio y los tuyos van a tener que pagar en su parte el precio de esa visión. Y tienes que estar consciente de eso. Tu familia, tu equipo de trabajo y demás. Jesús um, sabía eso, por eso también les invitaba, no solamente él pagaba el precio, invitaba a que la gente pagara el precio juntamente con Él. Y decía, si alguno quiere venir, a ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Es una, invitado, una invitación a que... ¿Quieres formar parte del equipo de, de Cristo? Tienes que tomar parte de esa copa. Tienes que pagar parte del sufrimiento. Y suena así medio catastrófico y dices... ¡Ay! Si son 10... Me hubieras bajado de la cuota un, unos 5 o 2... Lo grueso del asunto, chicos... Es que... Este costo, este precio de la Se nos pide a todos los cristianos. Muy pocos cristianos... Llegan a vivir positivos para sus vidas. Muy pocos... Sí, y llegan muy pocos llegan a esa plenitud de, de ese propósito. Muchos viven de forma egoísta para sus planes, proyectos y dejan a un lado lo que Dios tiene preparado para ellos. ¿Por qué? La razón, porque no están dispuestos a pagar el precio que implica el propósito de sus vidas. Cuando estás dispuesto a pagar el, preso, el, propósito, el precio que implica tu propósito, tu liderazgo surge y nace. Pero muchos se quedan trabados por esto. No aguanta la crítica, no aguanta la oposición no aguantan el cansancio, no aguanten la fatiga, están dispuestos a pagararse en su desarrollo personal, etcétera. Y la invitación del Señor es hay que pagar ese precio. Sí. Él lo pagó, nos dio un ejemplo, y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Cristo lo vale, su causa lo vale. Sí. Y te espera una gran recompensa, obviamente. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias Señor, gracias porque Tú nos invitas Señor a vivir más allá de nuestra zona de confort, Tú nos invitas a vivir Señor a, a niveles que la gente común Señor no está dispuesta a vivir, niveles Señor que Tú nos marcas Señor, siguiendo Tu ejemplo, viviendo vidas anegadas Señor, sacrificadas por Tu causa, para vivir como, para cumplir todos los propósitos Señor, todas las obras que Tú preparaste en Tu mano para nosotros Señor. Nuestra oración, Padre, es que Tú nos ayudes a pagar el precio, Señor Cuando estamos a punto de flaquear Que Tú nos ayudes a levantarnos, Señor Y a no tirar la toalla Cuando nos vamos en presión, en perplejidad, Señor Que podamos encontrar fortaleza en Ti, Señor Que cuando vamos situaciones difíciles, Padre O haya sacrificio que... Que... Enfrente de nosotros, Señor Que no le saquemos la vuelta Que pongamos la mira, Señor en ese propósito, en esas obras, Señor, que Tú preparaste en tu mano. En la gente que va a ser beneficiada, Señor, y en esa recompensa que recibiremos por pagar el precio, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. A pagar este precio, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.